0: barn gav, bli delaktiga få en tro på sig själv för känna att jag är en som kan och det som jag har bidrag med, det är viktigt Den här podden handlar om ovanliga ämnen som ger värdefull kunskap Ett ämne, en utbildare Ett samtal Det här är podden.
1: Då ska vi prata med Britt Inger Olsson som är specialpedagog och har specialpedagogisk påbyggnad inom tal, språk och kommunikation. Och du är också gymnasielärare i psykologi, och barn och fritidskunskap samt metodiklärare. Och inte nog med det Britt Inger, du är läroboksförfattare också, utbildningskonsult inom psykologi och specialpedagogik, handledare för pedagoger. Och sen är du också ICDP-utbildare inom vägledande samspel. Välkommen! Tack så mycket! Vi har titeln idag, Barn som utmanar. Vad menar du när du pratar om barn som utmanar?
0: Ja, det är ju egentligen ett väldigt vitt begrepp, utmanande beteende. Det handlar förstås om barns beteende, men det handlar också om vuxna beteende, Hur man som pedagog, som vuxen, som förälder upplever ett barns beteende. Det kan också utmana mig som person. Det handlade ju förstås mycket, tänker jag, kring samspel mellan det som barn upplever i sin miljö. Det kan handla på det primära i familjen och föräldrar, sen då förskola och skola. Och också det som barn bär med sig i sin konstitution. Så att det handlar ju både om psykologi och biologi. Att man bygger broar emellan de här två vetenskapsbilderna.
1: Vad är skillnaden mellan ett utmanande beteende hos ett barn och den trots som är en del av barnets utveckling?
0: Ja, vi börjar med ett eh, trots. Beteende så är ju det en naturlig del av den psykologiska mognadsutvecklingen. Det finns ju olika faser i ett barns liv som handlar om en självständighetsprocess. Att utveckla sitt jag, att frigöra sig. Och då har vi två-tre års Vi har också sexårsåldern. Vi har puberteten. Och också vuxenblivandet. Och det är en naturlig del i den här psykologiska utvecklingen. Sen kan man ha olika orsaker till ett trotsbeteende. Och det kan ju handla om olika former av diagnoser. Till exempel ADHD. Där en samverkan mellan ett trotsbeteende och diagnosen ADHD. Och det gör ju också att barn som har den diagnosen har ofta bristande självkontroll. Med låg tolerans för olika frustrationer som gör att man har svårt att hantera motgångar.
1: Är det det du också då är inne på när du talar om barn som har ett utmanande beteende?
0: Ja, det finns ju också det som går in under neuropsykiatri. Och där är det förstås olika delar där också. Det kan ju handla om inlärningsvårigheter. Det kan handla om en bristande språklig förmåga som jag nämnde här också att det kan handla om en bristande självkontroll.
1: Ja, jag tänker vi pratar också om barnens utmanande beteende och eftersom du vänder dig till pedagoger också så hur påverkar det här pedagogerna att samverka med barn som har de här utmanande beteendena?
0: Det påverkar ju pedagoger också därför det handlar ju också väldigt mycket om hur hanterar jag det här som pedagog? Vad händer inom mig? Vilka känslor känner jag? Det kan ju handla om att man känner skuld till exempel. Det kan handla om att man också känner en bristande självtillit. Att hur ska jag klara av det
1: här? Det kan också väcka egna känslor från en egen uppväxt. Hur ska man då hantera en sån situation som pedagog när man har utmanande barn i sin grupp? Hur kan man på bästa sätt bemöta dessa barn?
0: Jag tänker ju så att det är väldigt viktigt att man har kunskaper om olika beteenden hos barn- och också att man har en förmåga till en egen reflektion kring vad gör detta med mig? Vad är det för känslor som växer i mig? Att man också har en förmåga till det här begreppet mentalisering. Att man kan leva sig in i barnets känslor och agerande. Men också då att man också vågar titta på sig själv. Alltså Det är ju både det här att förstå andra människor- Inifrån, men också att se sig själv utifrån. Hur uppfattar andra människor mig? Och det är det som man, med, kan man säga, med ett enkelt språk kan definiera som mentalisering. Men det har visat sig att det är oerhört viktigt att det är en viktig nyckel i att kunna hantera barns beteende. Skulle du kunna ge ett exempel på ett sånt bemätande? Det handlar också om att försöka lugna ner barnet. Även om det växer en oro inom varje själv att man... Försöka förstå vad är det som gör att barnet uppvisar nu den här ilskan- eller trots beteendet eller säger väldigt otrevliga saker. Och också då att man kan reflektera över sig själv. Vad är det som händer inom mig här nu? Men också då att försöka, vad är det som hjälper dig att lugna ner beteendet Alltså affekter smittar ju väldigt mycket. Så är det ett barn som visar aggressivitet- så är det väldigt lätt att man själv också får samma affekt-
1: Ja, så att lugna ner situationen. Man pratar ju då om lågaffektivt bemötande och det handlar ju egentligen om att undvika att komma i uppspeltillstånd. Ja,
0: det är ju lite grann det som jag pratar om här. Att kan man lugna ner så blir det på sätt och vis ett förebyggande beteende. Men det kan ju också vara ett sätt som man använder i en sån här situation. Att man på något sätt försöker hålla om barnet. Aldrig, aldrig hålla kvar på något sätt. Va? Men försöka lugna ner och sätta sig på huk och tänka på hur använder jag röst? Den här nu. Och att man inte tar i barnet med spända muskler till exempel. Då. Att man kanske går undan och försöker in lugn och innan man kanske börjar ställa en massa frågor till exempel. Sen kan det vara väldigt viktigt med ett samtal där man kan utgå ifrån frågor som gör att barnet kan berätta mer varför man blir så här och vad som händer inom barnet. Men först behöver man ju då lugna ner. På så sätt så blir det ju ett förebyggande arbete också. Men naturligtvis är det ju viktigt- att vara steget före med de här barnen också där man ser att saker och ting är på gång kanske i en undervisningssituation eller i en
1: förskolegrupp
0: så att man kan, kan agera förebyggande också.
1: Så det låter som att man behöver ha en väldigt närvaro i att möta de här barnen och vara medveten om när det sker en frustration. Och sen har jag också att inte bara lugna ner situationen utan att barnet också får sätta ord på vad den känner.
0: Och det tycker jag är väldigt viktigt. Jag har ju skrivit en bok också som heter Barn med utmanande beteende. Tidiga insatser i förskola och skola. Det är jag, Brittinger Olsson och Kurt Olsson som har skrivit den på då. Och där finns ju också mycket exempel kring anknytningspsykologin psykologin som kommer in tycker jag som också har en väldigt viktig kunskap att ha med sig. Och också då hur... Samtalar man med barn, alltså att man bygger upp de här barnsamtalen med väldigt mycket öppna frågor. Och det finns då exempel på hur man lägger upp de här samtalen i olika faser
1: som gör att barn får möjlighet att sätta ord på sina känslor. Nej, Jag tänker också när vi pratar om, om anknytningsteorier, ska vi säga lite om vad det är för någonting?
0: Det är ju en psykologisk teori. som Man skulle kunna uttrycka det lite så att alla barn knyter an. På så sätt så är det en överlevnadsmekanism, och det tillhör lite mer kan man säga en evolution och biologisk teori. Då. Men det är också psykologisk teori, så tillvida att anknytningsprocessen kan ha olika kvaliteter. Och på så sätt handlar det väldigt mycket om vad barn är med om i sin familj och senare i livet, där man också då utvecklar olika anknytningsmönster man beskriver det som fyra olika anknytningsmönster.
1: Ja, som jag förstår det rätt, hur man då knyter an till sina vårdnadshavare, hur den anknytningen ser ut. Det är den anknytningsmönster man sedan bär med sig. Ja, så kan man uttrycka det också. Och där finns det då fyra olika anknytningsmönster
0: som blir en del man säga, av personlighetsutvecklingen för det blir så småningom alltså intrapsykisk och påverkar då personlighetsutvecklingen och det bär vi ju med oss hela livet och ofta är det ju de här som kommer fram när vi känner oss hotade eller stressade, då är det ett slags anknytningsbeteende som slås på? Man kan kalla det som en termostat. Så på så sätt så bär vi med oss de här olika mönstren i olika situationer i livet. Och jag tycker det är väldigt viktigt att pedagoger har kunskaper om anknytningspsykologin. Den är en komplement tycker jag, till MPF, alltså att förstå vad är det som händer inom barnet. Och det är intressant
1: idag att man har byggt lite broar mellan hjärnans utveckling och anknytningspsykologin. Om jag förstår dig rätt där så har man den kunskapen så vet man exakt hur man kan möta det barnet som har en viss anknytning.
0: Ja, jag kanske ska säga något kort också om de här olika anknytningsmönstren. Egentligen så är det ju forskningen som började med... John Baubi och Mary Ainsworth från 1940-talet. och De utvecklade då en studie och sedan en teori. Det kallas för en främmande situation. Och där byggde man upp kan man säga då, en grund för anknytningspsykologin. Idag har vi ju väldigt många andra forskare som tittar på det. Jag nämner bara ett par <kör> namn. här då. Det är Anders Broberg från Göteborg. Peter Fonagy från England. De här fyra anknytningsmönsterna utvecklades så tillvida då att man talar om ett tryggt anknytningsmönster. Och det handlar ju också väldigt mycket om att barn utvecklar en tillit till vuxna och sen en tillit till sig själv. Att man bygger upp någon slags eh, trygg hamn eller en trygg bas dit man kan återvända för att... Eh, jag hämtar lite kraft och går vidare i olika situationer.
1: Så det finns en vårdnadshavare som, som finns att landa emot i den här trygga anknytningen. Det finns alltid någon att komma tillbaka till. Det finns en närvaro av någon av de vårdnadshavarna.
0: Ja, precis. Precis. Och där är det ju en väldigt viktig roll som föräldern har då att ge barnen tröst. Att man, att man kan lugna ner och trösta ett barn. Och det är ju också viktigt för pedagoger som arbetar med små barn att det finns tid och möjlighet att göra höra det här. Och är det så att man bygger upp den här trygga <kör> anknytningsmönstret så är det ju kopplat lite grann då till ganska mycket till barns lärande. Att barn utforskar mera. Redan det lilla barnet vågar ju utforska när man upplever någon trygghet. Och kan man gå vidare sen i, i, i situationen i skolan eh, har man då ett tryggt anknyttigt Så eh, vågar man eh, uttrycka sig mer, man vågar undersöka mer. Man kan ju också då koppla det till hur bygger vi upp det trygga klassrummet som pedagoger. Och då är det kopplat till ett tryggt anknyttigt
1: Så när man bygger det trygga klassrummet då har man det i tanken, den trygga anknytningen?
0: Ja, kortfattat så skulle jag vilja säga också att det handlar ju väldigt mycket om att bli besedd, bekräftad och utveckla en tillit och en tro på sig själv så att man bygger en självtillit. Och det gör man ju tillsammans med andra
1: människor. Absolut och det är väldigt allmängiltigt för oss alla.
0: Ska vi gå vidare lite grann till nästa anknytningsmönster och då tänker jag att det otryggt eller undvikande anknytningsmönster. Och där kan man ju sammanfatta det lite grann att barn med otrygg anknytning undviker mer kontakt med sin förälder eh, när det handlar om till exempel att bli tröstad, att berätta om känslor och så vidare. Då. På något sätt då blir det barnet som kapslar in sina egna känslor för man har väldigt mycket fokus på eh, föräldern. Och det kunde man redan se då i den här forskningen med John Bauer och med är då, Att de här otrygga barnen hade en arbetsmodell som gjorde att de inte sökte så mycket skydd hos föräldern. Och
1: deras erfarenhet var att de inte förväntade sig inte någon trygghet från föräldern. Man föds ju inte så. så skulle du säga att man präglas in i det att man inte har kunnat komma till vårdnadshavaren- om man har varit ledsen. Blivit bortstött på något vis. Det är mer en prägling som skapar anknytningsmönstret.
0: Ja det är det ju. Det kan man ju säga att det är en förälder eller en omvårdnad eller en pedagog som skapar en situation där man inte är tillgänglig för barnet på det sättet. Att man inte kan skapa den här närheten, tryggheten och tilliten. Om det upprepas väldigt många gånger vid massor av tillfällen så gör ju det att det blir mer en otrygg aktivitet. Men då ska vi också komma ihåg att det är ingenting som man är rakt igenom i alla situationer utan det är ju ofta när det här beteendet klås på, när det är någon situation som väcker något hos barn. Det kan vara en rädsla, det kan vara en paniksituation, det kan vara en stresssituation. och Tänker man då på barn med utmanande beteende så kan man ju tänka att det är många barn som då är väldigt stresskänsliga. Då upplever man det här så... Så kan ju det vara en orsak till särskänslighet. Det kan också vara en orsak med våra lite olika personligheter. Och det är vi åter där igen att
1: det är en samverkan mellan vi har med
0: oss och det vi att säga, får i vår uppväxt och vår miljö så att säga.
1: Och just det här tycker jag också var viktigt att lyfta. Att det också handlar om när, när vi hamnar i utmanande situationer så aktiveras då anknytningsmönstren tydligare. Och att det inte är något konstant.
0: Precis. Och det är ju viktigt att jag vet om det som pedagog för då är ju större möjligheter att både förebygga eller se till att det inte förvärras och så vidare. Och då, ja, en sak till jag tänkte säga här då när det gäller till exempel större barn. Eh, kanske då med ett otryggt arkitektionsmässigt för de tränger ofta undan negativa känslor. Och det gör att de förväntar sig inte någon
1: tröst. Alltså det blir något slags
0: arbetsmodell som John Baulberg pratar väldigt mycket om. Skulle du kunna
1: ge ett exempel på hur det beteendet kan se
0: ut? Jo men det kan ju vara så till exempel när jag blir ledsen så förväntar jag mig inte att få någon tröst. Jag har upplevt detta hundratals gånger och då blir det en arbetsmodell som John Bauer kallade det för. Men vi kan också säga att det blir någon slags mönster som gör att ja, det är ingen idé det här. då, jag, jag brukar inte få någon tröst därför vänder jag mig inte till någon vuxen. Utan man kapslar in då en, en känsla kanske av oro eller ledsenhet istället. Då.
1: Mm. Så det skulle kunna vara ett barn som drar sig tillbaka, inte söker kontakt, ett barn som tystnar?
0: Precis då, därför att man har tittat också på att hur ser barns beteende ut med ett otryggt ansnittelse. Det är precis som du säger, det är barn som drar sig tillbaka, lite mer tapetblommor inom <fört> citationstecken. Det här att, att man förväntar sig inget utan man drar sig tillbaka istället. Och det kan man ju koppla sen i, till tonåren också att... Eh, man kanske inte vänder sig lika mycket till en förälder därför att man, man berättar inte lika mycket. och Det finns också en del kopplingar till det här med beteende på olika
1: sätt. Så där har vi mer av den otrygg undvikande anknytningen då. Och sen så, det finns ju två till Ja, ja det gör det. Då kommer vi till ambivalent undvikande. Man kan också kalla det med att tänka åt
0: anknytningsmönster. Och Det utvecklas ofta då i relationer där förälderns beteende och samspel med barnet varierar med förälderns tillstånd eller sinnesställning. Och på så sätt blir det oförutsägbart. Det kan vara föräldrar som har, ja, visar olika beteenden i olika, i olika situationer. Att man kanske blir arg för en små i en situation medan man
1: inte blir det i en annan situation. Så det är som att inte veta vad man har sin förälder riktigt. Ibland går det bra, ibland går det inte bra.
0: Precis. Det kan vara samma beteende men det kan handla väldigt mycket om förälderns kanske egen oro eller sinnesstämning eller stresssituation. Och då brukar man uttrycka det som att föräldern har ett intermittent beteende. Och då blir det ju oförutsägbart för barnet då. För barnet vet ju inte riktigt, ska jag förutsäga hur kommer föräldern att reagera och då skapar det en
1: ökad stress. Hur, hur beter sig ett sådant barn som har den formen av, av anknytning?
0: Eh, dels så kan det utveckla någon form av klängighet därför att man vill gärna ha närhet men samtidigt är man lite rädd för närheten så ju det, det Man kan uttrycka det som ambivalent, det blir som ett gummiband. Man vågar gå nära en, en bit, men sen backar man kanske då. Man kanske blir glad när föräldern kommer och, och hämtar, hämtar mig på, på förskolan och, och springer mot föräldern. Men sen kanske man backar precis så att det inte blir någon närhet därför att man vet inte vad som förväntas. Och man blir väldigt duktig på att läsa av förälderns mimik och... ...skäfter och ansiktsuttryck. Där kan man ju säga att det här samspelet mellan barn och föräldrar... ...det blir ju i händerna på föräldrarna väldigt mycket på så sätt. Alltså att föräldern får ju någon form av makt över sitt barn genom beteende då. Skulle man kunna
1: säga att det blir ett barn som anpassar sig väldigt mycket...
0: Ja, det, så kan det vara för en del barn att man gör Men det kan också vara eh, för en del barn att man blir väldigt klängig och, och klänger väldigt mycket på föräldern. Eh, alltså att man släpper inte föräldern och man har fastnar i låsningar och utbrott och ett väldigt utagerande beteende. Så att det här kan man säga att här möter vi barn som har ett mer utagerande trots sitt beteende. Det är det vanliga, men det kan också bli ett barn som anpassar sig Väldigt mycket och försöker läsa av på olika sätt. Då.
1: Så det låter som lite på och av hålla fast, fast och när det brister, det inte kunna reglera de känslorna riktigt. Och när det är brister, så kan det bli utbrott och separationsångest av det. Förstår jag dig rätt då? Så kan det bli.
0: För man kan ju säga att barnet. Eh... Vet ju inte riktigt hur föräldern kommer att bete sig. Men föräldern då tror sig ofta veta hur barnet känner och upplever i olika situationer. så Föräldern tolkar ju barnet väldigt mycket utifrån sin egen situation. Så det är en förälder som ofta agerar utifrån sina egna föreställningar om barnets behov. Och det här medför ju också att barnet kan få svårt att identifiera sina egna eh, känslor. Och det som jag tycker är viktigt att ta med där också är att barn med en ambivalent anknytningsmönster riskerar att få ett lågt förtroende för sin egen förmåga. Och där finns en risk där att man utvecklar passivitet som du också nämnde här tidigare då.
1: Den här kunskapen nu är vi är inne på, anknytningsteorin här. Varför ser du att den är så viktig för, för pedagoger att ha med sig? Vad är det vinsten skulle vara att förstå det här?
0: Bakom beteendet så är det inte alltid diagnoser det handlar om. Det finns också en tendens att det är väldigt lätt att ställa lite vardagsdiagnoser och se att barn då kanske har ett utagerande lite mer aggressivt beteende att det är frågan om ADHD och trots syndrom. Och då missar man ju en hel del utan det är också viktigt här att se att barnets upplevelser och barnets egna tolkningar och barnets arbetsmodeller som gör att man beter sig på ett ett speciellt sätt och det är barn som är väldigt stressade och då tänker jag att då behöver man ju eh, verkligen vuxna som tonar ner, lugnar ner, bygger en bra relation, att man blir sedd. Att man kan stå ut med också kanske en period först. för ett sånt här barn då eh, vill ju ofta testa en pedagog också. Och där kan det bli lite utbrott för man testar och ser finns du kvar när jag beter mig på det här
1: sättet. Så att förstå anknytningsteorin när man arbetar som pedagog är att kunna möta barnet och förstå barnet bättre utifrån där barnet befinner sig.
0: Ja, precis så jättebra uttryck tycker jag. För det handlar om att, att hitta rätt i, de, i, i det här bemötandet. Då. Och där är ju kunskapen väldigt viktiga. Och det gör ju också en trygghetspedagogen därför att man kan mycket lättare också lugna ner när man vet. Ja, ja, ja. Nu är det så här. Det beror på det här i den här situationen då.
1: Vi har en fjärde anknytnings. Ja, och
0: då, och då äh, pratar man då om ett desorganiserat anknytningsmönster. Och där kan man ju säga att det är en väldigt tydlig skillnad mellan desorganiserad anknytning. Och det är ju, och de övriga då, det är ju att samspelet mellan barn och föräldrar bygger på rädsla. Vilket gör att barn har svårt att överhuvudtaget skapa ett anknytningsmönster. Och det kan vara barn som har upplevt trauma eller växer och har växt upp i, i en väldigt dysfunktionell familj. Då. Och där kan det många gånger handla också om att föräldrar själva har haft traumatiska upplevelser som gör att det kan bli svårt att, att reagera på barnets behov av närhet och tröst. Det är ju ofta då att barn då upplever ett misslyckande i sitt sökande efter trygghet. Och det gör ju då att den här... Självuppfattningen är ofta präglad av negativa inre arbetsmodeller och att man kan ha ett visst självförakt som barn också. Och Det tycker jag är väldigt allvarligt när små barn börjar förakta sig själv. Alltså man kan säga att detta är då ett ansiktigt som är absolut starkast förknippat
1: med svårigheter att både skapa och behålla så det barnet har svårt att knyta an överhuvudtaget. Framförallt också att det tar mycket längre tid också. Och där tänker jag också att man, där är barnpsykiatrin
0: också väldigt viktig naturligtvis. Eller psykologisk kontakt på olika sätt. Det kan handla om barn som har upplevt krig och tortyr. Det kan handla om barn som har upplevt övergrepp på olika sätt eller våld i nära relationer och så. Och då handlar det ju om en, en väldigt
1: stark otrygghet och rädsla. Och det här är ju någonting som man börjar se mer i Samhället idag och förstå idag är det ju också, ser man det som ett brott när barn får betrakta våld i hemmet till exempel att det faktiskt påverkar även om de själv inte blir direkt våldsutsatta så påverkar ett våldsamt hem ett barn oerhört starkt
0: ja absolut absolut. det här är det ju oerhört viktigt tänker jag att de här kunskaperna finns på, på olika nivåer i i samhället. Och det är ju barn som verkligen behöver mera. Och jag tänker lite grann som Bo Heisk och Elvin säger, barn gör rätt om de kan. Och många gånger så är det ju så att de här barnen då behöver väldigt mycket vägledning och stöd för att inte minst för att kunna hantera sina egna affekter. Så att de inte blir betraktade som jobbiga barn eller fustade barn så. utan att det är barn som saknar färdigheter och på så sätt så behöver man mycket vägledning. Det är en massa olösta problem och avsaknade
1: av färdigheter som gör att de får ett väldigt utmanande beteende. Ja, och det är så alltså som att se bakom. Vad, vad, vad kommer sig det här beteendet av? Eh, vad är det som har orsakat det att ha... Och då ha verktyg, både från pedagogiken- men också psykologin som du beskriver- bygga broar emellan- för att kunna möta barnet. Förstå vad det är som händer. Och Där anser jag att den psykologiska kunskapen
0: är oerhört viktig. Det finns mycket kunskap inom MPF och specialpedagogik. Och så. Men jag tycker det är väldigt viktigt med den här psykologiska bakgrundskunskapen också. Dels för att förstå men också då för att kunna arbeta på och också... Eh, hitta ett sätt som gör att barnet utvecklas i rätt riktning. Och att det inte blir någon stigmatisering och ett strafftänkande.
1: Ja, hur tycker du det ser ut idag? Nu, vi pratar om, om, om svenska förskolor och skolor. Vad ser du idag att vi ligger, att vi möter vi upp på det sättet vi kommunicerar om nu? Det finns mycket tycker jag som är positivt i förskolan och det har hänt väldigt mycket. och Jag
0: tycker det finns mycket kompetent och duktig personal. Det som oroar mig lite det är förstås att grupperna är väldigt stora idag. Även när det gäller små barn, det är inte ovanligt med 23, 25 barn i grupperna. Inte det kanske riktigt lika många barn om det är yngre barn. Men det gör ju också att det är svårt att, att hinna med alla barn. Och det är många barn som har väldigt stora behov idag som gör att det är en väldig press på personalen. Och där skulle jag önska mig mycket mer
1: av att det finns
0: möjligheter till handledning och till fortbildning på olika sätt.
1: Så det blir väldigt utmanande att vara pedagog eller lärare när man har så många att, att förhålla sig till. Så det du ser är att grupperna blir, blir helt enkelt större. Här skulle vi behöva både fler pedagoger och handledning tycker jag låter som en väldigt viktig del.
0: Ja, det är jätteviktigt och, och det gäller ju också klassrummet och storlekarna på, på elevantal i klasserna förstås. så Det handlar ju både
1: om förskola och skola det är en sån viktig tid i barns liv. Så vad ser du är det mest viktiga i mötet med barn? Så tycker jag då att, eh,
0: vi har pratat lite grann om att det finns så många lite olika orsaker till utmanande beteende men kanske jag skulle vilja utveckla lite mer. Då. Jag pratade om bristande självkontroll, jag pratade om bristande språklig förmåga. Eh, det finns ju också en bristande social kompetens som gör att barn kan ha svårt att samspela med andra barn. och Då får man ofta lite svårt att leka med andra barn då. Och Där kan jag ju tycka då att det är väldigt viktigt det här att skapa goda förutsättningar i leken där vuxna kan skapa lekgrupper och på något sätt få barn med i det här samspelet. Att få tillhöra en grupp och senare i skolan är det väldigt viktigt det här att, att få känna delaktighet när det gäller grupparbeten och kamratskap. Och så att känna att, att jag nuger att jag kan utveckla en kompetens. Sen finns det också den här bristande förmåga att tolka sociala signaler som också kan vara ett utmanande beteende. Alltså kan man inte läsa av riktigt så kan man ju mer få ett utagerande beteende. Man kanske upplever att det är en konflikt fast det inte är en konflikt. Och där är det ju också väldigt viktigt det här med att skapa situationer i lärandesituationer situationer där man pratar om hur man utvecklar en social kompetens och hur man är emot varandra och så vidare. Då. Sen har vi då bristande exekutiva funktioner, till exempel ADHD och TIS. Och det handlar ju mycket om att man har svårt att planera och organisera sitt handlande. Tänker jag då, det är ju väldigt viktigt med den här specialpedagogiska kunskapen då att pedagogiska åtgärder. Det finns ju en mängd olika åtgärder som är jättebra med bildstöd och individuella instruktioner och att man kan använda olika kognitiva hjälpmedel på olika sätt. Jag tänker på Aron Antonowski som har skrivit väldigt mycket om hälsans mysterium. Och där tänker jag det här att skapa kassa med en känsla av sammanhang är också väldigt viktigt för att få tillhöra en grupp, att komma in i grupp. Att, att man som pedagog tänker väldigt mycket utifrån de här gena begreppen som att skapa en begriplighet, att skapa en meningsfullhet och också utveckla så att barn kan hantera olika situationer. Och det gör ju också att, tänker jag, mycket så som pedagog så skapar ju också en förutsättning för barn att ingå i ett sammanhang. Och det är ju ett förebyggande, tänker jag, när det gäller psykisk. Hälsa på
1: Absolut och det ser, det ser vi ju. Får vi höra till ett sammanhang så, så befrämjar ju det hälsa, psykisk hälsa och en form av välmående. Som jag nämnde i början eh, så är du också utbildad inom ICDP, International Child Development Program. Skulle du kunna berätta lite mer vad det handlar om?
0: Ja det är ju ett förhållningssätt som bygger väldigt mycket på samspel och dialog. Och det är ju grundläggande begrepp inom ICDP och det är ju då att barn och ungdomar ska få förutsättningar att utvecklas optimalt och att de upplever att de har goda möjligheter till en egen då personlighetsutveckling. Och inom ICDP så är det ett förhållningssätt där man ser till barns förmågor och utvecklingsmöjligheten istället för att då Söka fel och brister i deras utveckling och beteende. Och det kan man ju också kalla då ett resursorienterat förhållningssätt. Och det är grunden egentligen till två professorer som har byggt upp ICP från början. Det är Karsten Hundheidel, professor i psykologi, och Henning Rie, professor i specialpedagogik. Det handlar ju också då om att bygga någon slags bro mellan psykologisk och special pedagogisk kunskap.
1: Du pratar om eh, dialogen. Vad är det för dialoger du pratar om? Hur arbetar man? Ja, det finns lite olika dialoger i innehållet
0: inom vägledande samspel. Och det, det finns tre stycken en emotionell dialog, och meningskapande dialog och en reglerande dialog. Men den emotionella dialogen bygger väldigt mycket på anknytning och affektpsykologi. Den, Andra dialogen då som är mer meningskapande dialog, där kan man säga att det här ser man väldigt mycket paralleller med Björn Antonovsky till exempel. Att skapa meningsfullhet och begriplighet och hanterbarhet. Det också kopplar väldigt mycket till Lewygotskys pedagogiska lärandeteori.
1: Och jag tänker just det här med meningsfullhet och meningsskapande, vad har man sett att, varför är det så viktigt? Dels
0: att, att kunna hantera sina egna affekter och förstå sig själv. Men det är också att förstå ett sammanhang. Hur kan man som pedagog bygga upp då ett meningsfullt lärande? Och där eh, tänker jag att Vigotski har ju väldigt mycket att tillföra. Också de tankarna att skapa ett intresse, en nyfikenhet, en eh, kunskap eh, där som bygger på delaktighet.
1: Så det, det är just den delaktigheten och engagemanget och då är, kräver det ju också att lära känna barnet i fråga för att eh, kunna tillsammans arbeta fram det här vad som är ett intresse och meningsfullt.
0: Sen har vi då den reglerande dialogen som också handlar om att kunna reglera sig själv att kunna hantera sina affekter, att inte låta sig styras av ta sina affekter. Och där blir det blir också väldigt viktigt med den vuxna, både föräldern och pedagogen, det här med spegling. Att man är en god förebild och att man kan spegla barnets affekter som gör att barnet också utvecklar en
1: förmåga till reglering
0: av sina affekter.
1: Så när du pratar om spegling, där, hur menar du då? Kan du ge ett exempel på en sådan spegling?
0: Ja, det kan man ju säga då. Det kommer ju mentaliseringen in som jag nämnde här också. Att man kan försöka läsa av barnets affekter. Och i den här situationen då så handlar det ju också om att jag måste ju tänka vad är det för viktig förebild som jag är. Det är inte att jag kanske gapar och skriker då, och så och ingår i samma affekt. Utan vad behöver det barnet? hos mig som gör att jag blir en bra förebild och det är ju mitt eget beteende men det är också hur jag följer upp det här också som vi pratade om här tidigare i av samtal med frågor som gör att berätta mer om vad som hände här nu då. Hur kändes det inom dig när du blev så arg här i den här situationen? Och där kan man ju, när det gäller mindre barn så tycker jag det är jätteviktigt också att man som pedagog kan använda till exempel skapande material som musik och färg och form och lera och så. Som hjälper
1: barn också att uttrycka det som har hänt. Så man ger dem uttrycksmedel som inte bara behöver vara ord utan andra former av uttrycksmedel. När vi nu pratar om ICP så tänker jag också att det är en annan viktig bakgrund också
0: som man har med sig inom ICDP, Det är ju då att man har ju barnkonventionen. Den, den är ju väldigt viktig också. Att man eh, tänker på alla barn har samma rättigheter. Och barns bästa alltid ska komma fram i främsta rummet. Och att barn ska tillåta sig att utveckla sin egen takt. Hur gör vi i, i vår skola, i vår förskola för att förverkliga detta? Arbetar vi utifrån att barns bästa alltid ska komma i främsta rummet? Det är oerhört viktigt att man gör något konkret av det här också.
1: Det låter också som att man behöver påminna sig regelbundet om detta. För jag tänker eftersom vi nu pratade tidigare om att, att grupperna blir större, pedagogerna är färre, kanske har mer belastning. Då är det också av vikt att, att få regelbundenhet. Hur kommer det sig att, att du är så intresserad inom det här området? Ja, det kanske är första gången när jag kom i kontakt med det egentligen. Det
0: var eh, 2002 så skrev jag en lärobok lärande och utveckling och då mötte jag de här tankarna och sen arbetade jag på Specialpedagogiska institutet en period i Göteborg också och där hade man det som en viktig förhållningssätt och då var jag väldigt intresserad av det. Började jag, eller rättare sagt jag hade jobbat i Oros kommun i ett par år tidigare jag gick tillbaka sen till Oros kommun för att bygga upp ICDP i Oros Kommun då, där vi har haft det i flera år och där målet har varit att all personal då ska gå en grundläggande kurs då, det är på fyra dagar. Och sen har jag också då haft en fortsättningskurs, steg två. Så att pedagoger inom förskolan har fått då steg två för att kunna utveckla samarbete att man då på varje förskola har haft möjlighet till föräldragrupper. Och det har ju varit väldigt bra också. För det är också ett väldigt förebyggande arbete.
1: Ja, det låter helt fantastiskt att, att, att utbilda både pedagoger och vara med föräldrarna. För det är ju att få med hela miljön runt barnet.
0: Jag tycker så också. Och där ska man ju komma ihåg att det här blir ju väldigt mycket ICDP också. Väldigt
1: mycket ett system
0: till och ett egentligen. Som handlar så mycket om samspel mellan individ och omgivning.
1: Vad var det ni de märkte när de här utbildningarna hade varit? Vad var det som förändrades? Jag tycker att eh, pedagogerna blev mycket mer medvetna om sitt eget förhållningssätt.
0: Alltså det här att man blir mycket mer professionell i, i sitt bemötande. Att man var mycket mer närvarande. Att man blev mycket mer bra på att Ställa frågor, inte bara tala om hur det egentligen är, utan i dialog ställa de här frågorna som gör
1: att man får ett fint samspel. Vad intressant. Som slutfråga till dig, om den mest idealiska av världen för, för barn generellt och även barn med utmanande beteenden. Vad är det du ser om du fick bestämma?
0: Alltså jag, jag tycker ju att det är oerhört viktigt att ha ett förebyggande arbete med barn och ungdomar. Det, det, det är att man skapar goda förutsättningar i förskola och skola för att barn ska bli delaktiga, få en tro på sig själv, för att känna att jag är en som kan och det som jag har bidrag med det är viktigt. Men också då att barn utvecklar sin empati, sin förmåga. Jag menar barn har ofta ganska, ganska goda förutsättningar till detta. Att vi arbetar mycket med det här, alltså relationer inom grupp inom kamratskapen. Förskolärare och lärare och fritidspedagoger det är ju väldigt viktiga personer. Och jag tänker så att ju mer kunskap och kännedom man har om hur man bemöter barn och elever med utmanande beteende och förhållningssätt
1: desto större möjlighet har man ju också att vara en god ledare för att skapa det här trygga klimatet som jag tycker är viktigt. Jag tänker också att man blir tryggare som pedagog och lärare. Barn ska tro på sig själv. Jag är en person som kan lära mig
0: och eh, tester i alla ära och så. Men det är också väldigt viktigt att man använder alla diagnosinstrument på ett sätt som gör att det inte slår undan fötterna på barn. Utan att är det så att man använder tester på olika sätt så det är oerhört viktigt att följa upp dem. Och att barn verkligen får det stöd som man behöver. Och det tycker jag brister väldigt mycket fortfarande i, i vårt samhälle. För Där tänker jag som John Hattie han har forskat väldigt mycket om ledarskapets betydelse. och så. Och, eh, han uttrycker ju lite som att eh, lärarens förutsättningar och tilltro till elevernas förmåga det är av väldigt stor betydelse för elevernas möjlighet att lyckas i skolan. Vi måste tro på eleverna. Vi måste ge dem förutsättningar för att lyckas. Vi är alla existentiella varelser. Med den här stora livsfrågan duger jag, dug jag. Utgivare av denna podd är Kompetenttjänst, ett utbildningsföretag som erbjuder utbildningar och föreläsningar för fortbildning inom offentlig sektor. Så missa inte den korta versionen av detta avsnitt för ännu mer tips och kunskap.